0: Hi und herzlich willkommen zum Wieder wilder werden Podcast, deinem Podcast für mehr Kreativität, Wildheit und Naturverbundenheit in der Großstadt und überall. Schön, dass du heute bei der 58. Folge wieder mit dabei bist. Ja, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe heute endlich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich hier neben mir die liebe Theresa sitzen. Die kennt vielleicht sogar einige von euch schon. Äh, auf Instagram ist sie unter dem Namen Lilleref zu finden. Muss du gleich noch mal selber richtig sagen, Theresa. Ähm, sie ist Sozialpädagogin und Naturmentorin, ganz frisch gebacken. Noch mal herzlichen Glückwunsch. Und ja, schön, dass du da bist, Theresa. Ich freue mich ganz doll. Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Es ist schön ähm, oder interessant, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Ja, Theresa <lacht> kenne ich tatsächlich über Instagram. Und jetzt, wann haben wir es das, das erste Mal getroffen? Letztes Jahr, irgendwann im Sommer, ne? Im Sommer. Es ist ja. tatsächlich noch nicht so lange. Es kommen mir so viel länger es vor. Es kommt <lacht> mir so lange vor. Ja, also vielleicht kennt ihr Theresa eh schon über Instagram, weil wir uns da auch, glaube ich, immer wieder gegenseitig über den Weg posten. <lacht> <lacht> das, ähm, und wenn ihr euch wundert, das Vogelgezwitscher im Hintergrund ist echt. Wir sitzen hier gerade mit einem äh, Hund. Von Theresa, äh, sie heißt Sneha. Das ist ein sehr süßer, süßer Doggo. Ähm, deswegen, wenn es manchmal etwas raschelt, ist das die süße Maus, die mit hier sitzt. Oder wenn so ein Rappgeräusch <lacht> ins Mikro kommt, das ist dann der Hund, der nach dem Mikro schnappt. Ja, nach dem Windschutz. Der sieht aus <lacht> wie ein Ball. Ja, schön, dass du da bist, Theresa, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich stelle zum Anfang zu so Podcast-Folgen immer gerne eine Frage. Und zwar gibt es einen. Erlebnis aus deiner Kindheit, deiner Jugend in der Natur, und dass du dich besonders gerne zurückerinnerst? Mm, darf ich das, darf ich jetzt auch Dinge erzählen, die auf meinem Instagram-Account schon öfter ja, genannt bitte. werden? <lacht> genau die Geschichten wollen wir Hören. <lacht> okay. Weil es kennen ja nicht alle deinen Instagram-Account. Dann Machen wir später noch Werbung dafür. <lacht> mit, Mut, mit Hintergrundmusik bitte. Ja, genau. ähm, nee, also vielleicht wissen einige schon, dass ich ja sehr naturverbunden noch aufgewachsen bin, einfach weil mein Großvater jeden Tag in der Natur ist und ähm, auch immer irgendwie den, den Anspruch hatte, dass äh, er sein, sein sehr, sehr großes Wildniswissen an uns Enkelkinder ähm, weitergeben kann. Und äh, ich bin extrem viel mit ihm in der Natur unterwegs gewesen. Und ähm, das ist was, wo ich, was natürlich sehr, sehr hängen geblieben ist, ähm, einfach durch den Wald zu streifen. Und ähm, ja, es war es ist jedes Mal wie so ein kleines Wild Quiz gewesen. Also was ist das für ein Vogel und wer singt denn da und na, wer hat hier einen Haufen gemacht? <lacht> <lacht> genau, also das ist was, wo, wo, was mich sehr geprägt hat einfach. Dein Opa wohnt auch hier bei Berlin, richtig? Genau, also ich bin ja in Berlin geboren und bin aber im Norden Berlins oder eigentlich ist es schon Brandenburg, <lacht> <lacht> ähm, aufgewachsen und genau, sehr in der Nähe von meinem Großvater und ähm, das heißt, wir waren einfach fast jedes Wochenende da früher und es hat sich jetzt auf jeden Fall auch mit der Weiterbildung wieder verstärkt, ähm, einfach weil wir dieses, ja, dieses gemeinsame Interesse haben und ich dann natürlich mit der Weiterbildung auch nochmal öfter auf ihn zugekommen bin und einfach öfter Fragen an ihn hatte und ähm, ja, ihn immer interviewt habe. So. Genau, du hast gerade schon die Weiterbildung genannt, vielleicht wissen das einige von euch schon, es gibt die, äh, die Online-Fortbildung, Ausbildung zur Naturmentorin, da können wir gleich noch drauf zurückkommen, aber es würde mich kurz noch interessieren, ähm, du hast gesagt, du bist am Rand von Berlin aufgewachsen, das klingt ja auch sehr naturverbunden, was da dich so mit deinem Opa verbindet und jetzt ähm, bist du ja wieder mitten in der Stadt Berlin, wie ist das denn so für dich? Also ich bin zum Studieren wieder nach Berlin gefahren, einfach weil die Bahnfahrzeiten in Berlin enorm werden können, je weiter man dann eben von der Universität, Hochschule, wie auch immer entfernt ist. Oh ja. Ähm, ja, und deswegen bin ich ein bisschen näher zumindest äh, an meine äh, Hochschule gezogen. Ähm, deswegen bin ich in Berlin gelandet und ich mag Berlin auch. Also ich, fühle mich auch verbunden mit der Stadt und ich mag die Lebendigkeit und ich ähm, also ich bin ein großer Fan dieser Stadt und ich jetzt gerade im Frühling merke ich das wieder, ähm, wenn alle Leute aus ihren Wohnungen kriechen und irgendwie alles wieder ganz lebendig wird und alle in den Park sitzen und äh, keine Ahnung, letztens saß ich das erste Mal seit sehr langer Zeit wieder draußen in einem Café und es ist einfach so äh, irgendwie oh ja. ein gutes Feeling, irgendwie ich mag das sehr, sehr gerne, es ist sehr, sehr bunt auch einfach die Stadt und ähm, ja, das ist ja auch das, was uns so ein bisschen verbindet, diese Stadtnatur, dass man einerseits total Naturverbunden ist und am liebsten den ganzen Tag nur im Wald rumhängen würde und dann aber auch diese Vielfalt und Kultur, Diversität von so einer Großstadt, diese diese Vibes einfach total braucht und feiert. Ja, ich finde hier auch einfach meine Themen, ne? Also ähm ich lebe seit ich 14 bin oder so vegetarisch, gehe jetzt fast ins Vegane rein, so ich äh, arbeite im sozialen Bereich mit halt super unterschiedlichen Gruppen und es sind einfach so, ich habe halt hier meine, meine Bubble gefunden, würde ich mal sagen, also oder sehr viele verschiedene Bubbles mit den Bereichen eben, wo ich arbeite und eben jetzt auch die Naturpädagogik-Bubble, ne? Ja, das hast du ja gerade schon gesagt, die Naturpädagogik hast du als ja, eigentlich schon als Kind schon die Fortbildung bei deinem Opa bekommen, so als Start quasi rein. Du hast dann irgendwie dann in das, äh, du hast dann studiert und warst dann wieder mitten in der Stadt und warst dann so ein bisschen wieder da Und dann hat irgendwas in dir dann gesagt, dass du wieder mehr dahin musst, diese. Vielleicht kannst du einfach was, was sich da bewogen hat und was du da jetzt genau für eine Fortbildung, Ausbildung gemacht hast mhm. erzählen? Ich glaube, ich hatte einfach an dem Punkt das Gefühl, dass ich, ähm, dass ich es schade fände, wenn ich mein mein Wissen, was ich ja als Kind schon ganz doll gesammelt habe, vergessen würde oder irgendwie nicht vertiefen würde. Einfach weil ähm, das was ist, was ja super viele Menschen verbindet und mhm. ähm, ich kann das in meiner Arbeit nutzen, aber auch wenn ich später mal Kinder haben sollte, ähm, möchte ich einfach, dass, ähm, dass ich das auch anderen Leuten zeigen kann, wie, wie wichtig Natur ist und wie wie Gut, das einfach der Seele tut und vor allen Dingen auch ähm, Thema Umweltschutz. Ähm, dass du das einfach auch ähnlich wie dein Opa irgendwann weiter vermitteln kannst und dass du da Wissen ja. weitergeben kannst. Genau, und ich habe halt einfach sehr früh verstehen dürfen, dass das sehr, ja, dass es halt einfach gut tut. Natur, wir sind Natur so. Also jeder Mensch kennt es, denke ich, dass das Natur einen runterbringt und dass Natur einem gut tut und dass... Ähm, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr sieht man und desto verbundener fühlt man sich und desto schneller kommt man irgendwie auch runter, gerade in einer Stadt wie Berlin. Und äh, ich würde mich selber zu den Leuten zählen, die eher hochsensibler sind und auch gerne mal introvertiert in vielen Situationen. Und mir tut es dann einfach gut, mich dem auch entziehen zu können. Und das ist, glaube ich, so der zweite Punkt, warum ich ähm, mich jetzt mehr und mehr mit ähm, naturpädagogischen oder generell Naturthemen beschäftige um mir selber diesen Raum schaffen zu können, dem diesen diese Abwechslung dann auch zu haben. Und wie? Jetzt fängst <lacht> du hier an zu graben. Wie machst du das dann für dich? Weil du wohnst ja mitten in der Stadt. Wie machst du das dann, dass du da deine deine Ruhe, die du gerade gesagt hast, diese Naturverbindung dann findest? Wie? Wie schaffst du diese ja erstmal sehr scheinende Diskrepanz zwischen Großstadt und Wildnis da irgendwie für dich dann auch zu finden? Jetzt auch wenn du Methoden gelernt hast, wie machst du das denn? Also auf dem Weg zu den grünen Orten auf jeden Fall Noise-Canceling-Kopfhörer. <lacht> ja, ist ähm, sehr laut manchmal. Ne? Die habe ich für mich entdeckt, einfach äh, tut gut in der S-Bahn das irgendwie besser aus, also dadurch oder das nicht aktiv ausblenden zu müssen, weil sie übernehmen es ja für dich. Ähm, und dann bin ich ja einfach auch immer mit meiner Kamera unterwegs. Also ich habe die tatsächlich sehr, sehr häufig auch einfach im Rucksack ohne sie zu benutzen, aber ich habe das Gefühl, schon allein, wenn ich die Kamera im Rucksack habe, laufe ich eben äh, fokussierter herum und achte eben darauf, okay, was könnte ich jetzt fotografieren? Und deswegen sehe ich einfach viel mehr Details, wenn ich ja, wenn ich die Kamera einfach schon mithabe. So. Also so eine gewisse Wahrnehmungsschulung ja. oder Selbstschulung. Dass du sehr auf die kleinen, feinen Details guckst, die die Stadt an Wildnis auch zu bieten hat. Genau, ich guck einfach mehr hin. Ne? Äh, Gibt es da irgendwas, was du besonders äh, oder teilswertes Schönes letzte Zeit erlebt hast, gesehen hast? Auf deinen Abenteuern durch die Großstadt? Also, ähm, hm, ich muss kurz überlegen, was ich auf jeden Fall also sehr gerne fotografiere, sind äh, Bienen. <lacht> also die habe ich auf jeden Fall dadurch viel näher kennengelernt und äh, gerade jetzt im Frühling, wenn die alle aus ihren Löchern kriechen und äh, erwachen, fällt mir das nochmal ein bisschen mehr auf und das, ähm, da kann ich dann, oder ich war auch eine Zeit lang in Australien, auch da habe ich schon Bienen fotografiert und dann sitze ich manchmal stundenlang einfach vor so einem äh, Frühjahrsblüherfeld und beobachte halt die Bienen und gucke sie mir halt an und ähm, wenn dann irgendwie noch ein schönes Resultat rauskommt, ist natürlich, ähm, ja, ich mag es einfach, es ist einfach meine Art irgendwie Dinge nochmal aufzunehmen. Also hast du quasi die Fotografie auch wirklich als Art, so Methode, eine Naturverbindung oder Aufmerksamkeit für dich entdeckt? Und wenn du dann quasi auch noch am Schluss wirklich ein schönes Foto hast, ist es auch eine schöne Erinnerung daran, wie du einfach da sehr im Moment warst und auf diese kleinen Details geachtet hast? Ja, also ich würde tatsächlich sogar sagen, dass so der Blick, den ich dadurch habe, dass der ähm, für mich am wichtigsten ist. Also genau, ich merke es einfach. Ne? Ich laufe wirklich einfach mit dem anderen Blick durch die Gegend. Das klingt richtig, richtig schön. Hast du auch manchmal Momente, wo du so in der Stadt bist und doch gar nicht so gerne da sein wollen würdest? Ja, ähm, ziemlich häufig. Also ähm, ich habe ja einen Job, wo ich einfach den gesamten Tag kommunizieren muss, also von früh bis spät. Und ich sitze in einem Büro, wo einfach sehr viel Action ist und ich, ich liebe das. Also du bist gar nicht 24-7 draußen im Wald? Ich bin nicht 24-7 draußen im Wald. Genau. Ja. Also guckt mal, Nein. Ja, Snia hätte auch nicht die Ausdauer, 24-7 im Wald zu sein. <lacht> so eine Stunde und dann wird geschlafen. Ähm, nee genau. Also ich arbeite ähm, als Sozialarbeiterin in einem Nachbarschaftshaus und das ist sehr, sehr bunt und sehr ähm sehr vielfältig die Arbeit, also viel Action und ich lieb das auch in diesem Modus zu sein und wirklich äh, das Gefühl zu haben, okay, ich habe jetzt was geschafft und ich habe irgendwie coole Leute getroffen oder ich habe, keine Ahnung, diese Ecke aufgeräumt. Es <lacht> hat wirklich sehr, sehr unterschiedlich, was ich da mache, Veranstaltungen planen und äh, Gestern war eine Ausstellung, die eröffnet wurde. Die habe ich mit begleitet und mit organisiert im Vorfeld. Und äh, da sind tausend Kooperationen. Also wie gesagt, ich bin sehr, sehr viel immer am Kommunizieren. Und dann dieser Nachhauseweg, den ich dann noch im Bus habe, das sind die Momente, wo ich dann denke, okay, ich würde jetzt so gerne nach Hause kommen. Und ich hätte so gerne da jetzt einfach meinen Hof und die Hühner da drauf und würde ja. mir jetzt gerne ein Radieschen aus dem Beet ziehen. <lacht> <lacht> ähm, und dann ist das ist schon auch wenn ich dann sage, okay, ich setze mich jetzt mal aufs Tempelhofer Feld, das ist, das ist eigentlich relativ ruhig, aber dann hätte ich gerne noch mehr Ruhe einfach, also es sind ja trotzdem dann Leute da, also es ist ja trotzdem irgendwie Natur und Geselligkeit in einem, also <lacht> das frisst das Mikro ähm, das fehlt mir schon manchmal dann wirklich, wirkliche Stille zu haben in der Natur also so ein, so ein Wald und dann bin ich da und dann ist da halt nur Natur mich herum. Das vermisse ich schon. Ja, kann ich total verstehen. Aber man findet auch trotzdem seine, seine Wildnis-Oasen auch in der Stadt. Das ist ja auch das, was ich immer sehr gerne äh, verbreite oder dafür plädiere, dass man wirklich gut guckt, was es für wilde Orte in der Stadt gibt, die nämlich oft sogar naturbelassener sind als irgendwelche Waldplantagen außenrum. Ja. Und trotzdem sind natürlich auch dort viele Menschen und muss ich seine Ecken schon... Und vor allem auch die Zeit suchen. Weil es klingt ja jetzt bei dir auch so, dass du ja doch recht viel arbeitest und sich dann noch diese ruhigen Momente im Alltag zu suchen. <lacht> nee. ähm, dass du halt dann trotzdem irgendwie noch Zeit für dich auch findest, dann runterzukommen und dann irgendwie, du hast ja auch einen Hund und sonst einfach auch immer sehr viele Projekte am Laufen. Wie findest du da überhaupt dann noch Zeit dafür? Oder die Kraft, dass wenn man zu Hause dann nicht einfach nur abends noch umfallen möchte? Ähm... Also nicht. <lacht> nicht. Ich bin schon ja jemand, der auch neben der Arbeit einfach unglaublich gerne sich Projekte schafft und ähm, sich auch ständig Projekte irgendwie ausdenkt und da sehr wenig Pausen irgendwie mit einbindet und dann habe ich auch noch Freunde. Ja, die freuen sich auch sehr, wenn sie Zeit bekommen. Genau, Freunde und Freundinnen, die ich natürlich auch sehr gerne sehen möchte. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass dadurch, dass ich mich ja so viel mit Natur ähm, beschäftige und ja auch sehr viel draußen bin und das ähm, zumindest manchmal versuche auf Instagram zu posten, dann kriegen die Leute das auch mit. Und dann ist halt... Wenn ich dann eine Anfrage ja, von krass. einer Freundin zum Beispiel habe, dann kommt auch eher so, ja, okay, hast du jetzt eigentlich mal wieder Zeit, auf so einen Spaziergang zu machen? Und das ist schon, also ich habe schon das Gefühl, dass ich damit auch Leute anstecke und dass die auch verstehen, dass es das mir wichtig ist und dass das mir gut tut. Und das ist natürlich schön, es dann verbinden zu können. Also, also du planst schon sehr gut durch, wann ja, du wie Zeit verbringst. Und das ist schon auch, weil es du, so wichtig ist einfach eine Priorität in deiner Tagesplanung ja, auf jeden Fall. Und es gibt ja, also jetzt gerade in der Weiterbildung hatten wir, ähm, haben wir verschiedene Methoden kennengelernt, äh, von, vom Sitzplatz über, Platz. Der, der, der Sitzplatz. Ich hatte, hatte ein Blatt in Platz, der Hand. Sitzt Platz. Sitzt Platz. <lacht> ähm, über Nature Journaling und so. Und mir fällt das tatsächlich extrem schwer, mich einfach hinzusetzen und ähm, zu atmen, weil du einfach sonst immer was anderes auch noch zu tun weil hast. Weil ich immer das Gefühl habe, so ich verpasse jetzt das zu erledigen oder das zu erledigen mhm. und ähm, gerade deswegen ist das ja so wichtig, das für mich zu üben. Ne? Und auch wenn ich jetzt sage, okay, ich vermisse diese totale Stille. Oh mein Gott, das ist gerade einfach. ein habe ich direkt über uns Zwei Meter über unseren Köpfen. Oh Gott. Sitzt da drüben, guck mal. Oder war das ein Bus? Oder? Das war schon habe ich. glaube auch. Oh. Da, da ist genau der Baum gerade vor dir. Krass, ja. Er ist Amazing! <lacht> ja, Stadtwildnis. Genau, totale Stille. Winden, so, ja. und auch wenn hier viele Leute um uns herumlaufen und viele Hunde unterwegs sind äh, und ein Martin da hinten mit seiner Kamera rumschleicht. <lacht> Ja, der Co-Host ist ähm, auch mit dabei, der so, macht im Hintergrund Fotos. Ja. <lacht> Man kann so unglaublich viel auch entdecken und das ist ja irgendwie auch, ich sage es immer ein bisschen vorsichtig, aber irgendwie auch der Vorteil davon, in der Natur, in der Stadt zu sein, mhm. dass eben die Tiere ja auch an, an, an einen gewohnt sind. Ne? Und wenn man da mit dem ja, mit dem super wichtigen Respekt und Abstand rangeht, dann hat man einfach die Möglichkeit, auch ganz anders Natur zu erleben. Ne? Also, mein äh, mein Opa hat noch nie in seinem Leben von Namen oder überhaupt äh, Mandarinenten gesehen. Und was? so an der Panke, in der Nähe, äh, wo ich halt öfter unterwegs bin, da sind halt einfach Mandarinenten ja. Und, Mandarinen. und die, die schwimmen da rum. Und dann habe ich das meinem Großvater erzählt und er meinte, oh, was, oh, vor selten. Und ich so... Äh, nein, äh, nein. <lacht> Krass, okay, das ist Berlin. gut, kennt er nicht. Und dann habe ich ihm natürlich eine Woche später die Mandarinenenden auch vorgestellt, aber das ist dann, also da ist mir das sehr bewusst geworden, mhm. was, wie wertvoll das irgendwie auch ist, wenn es gut funktioniert und wenn alle, wie gesagt, respektvoll äh, mit der Natur und mit den Tieren umgehen, was, was das auch für ein Schatz irgendwie ist. Total, dass man halt, obwohl man eigentlich in der Großstadt wohnt, eigentlich oft näheren Kontakt zu sortieren hat, ich weiß nicht, ob das alle dann immer so wertschätzen oder als Normal abhaken, dass ihnen einfach abends der Fuchs über den Weg läuft oder gar nicht sehen. Ne? Oder gar nicht sehen, oder ich, ich weiß es nicht. Oder dass wie viele gehen Leute hier gerade durch den Park spazieren, wie viele haben, den habe ich da jetzt überhaupt gesehen, ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist trotzdem ein ganz schöner Schatz eigentlich. Ja, ich kenne es ja auch. Ich komme ja vom Münchnerland, da ist es auch so. Ich habe da einmal in meinem ganzen Leben dort Rehe gesehen und hier halt im Prinzip, wenn ich drauf anlege, einfach da jeden Morgen von meinem Balkon aus. Ja, genau, mitten am Ring quasi <lacht> gehen die Rehe über die Brücke. Nein. Nein, nicht ganz, aber da sind einfach doch die Tiere um einiges zutraulicher und diese Mensch-Tier-Verbindung oder generell Naturverbindung kann schon auch auf eine ganz spezielle Art noch funktionieren und ich möchte es jetzt nicht missen. Nee. Wie ist da so, so deine auch Perspektive und Aussicht? Meinst du, du kannst es immer hier in dieser, diesem Tanz zwischen Großstadt und Wildnis quasi aushalten? Oder meinst du, irgendwann hast du dann genug? Ich habe schon für mich beschlossen, dass ich... Ähm also ich mag, ich, ich glaube, ich würde mir das ist aber natürlich was, was sich wahrscheinlich auch viele Leute wünschen, eine Stadtnähe wünschen, mhm. aber ich hätte halt super gerne, also ich stelle mir das halt super romantisch vor, ne? Ja. irgendwie so einen alten Hof und dann habe ich da irgendwie so mein Schwein oder meine Schweine und meine Hühner und dann baue ich selber Gemüse an und kann halt einfach... So meine kleine Idylle schaffen und ähm, am liebsten habe ich dann das Feld vom Garten und da sind dann halt die Rehe. Also eher so, aber ähm, ja, man kann Natur überall finden und ähm, das hat jetzt auch nicht unbedingt damit zu tun, dass, ähm, dass ich Berlin nicht mag, sondern dass irgendwie da mein, mein, mein Anspruch an meinen Garten ist das wirklich dieser Garten? Ja, ich gar, wäre gerne mal einen Balkon, oder? Ja, ich habe halt gerade aktuell nicht mal einen Balkon. Das vermisse ich sehr. Ich hatte da einen sehr schönen Balkon und jetzt, ähm Sorry, ich muss gerade schauen. Martin ist halt direkt unter dem Habicht gestanden und hat ihn nicht gesehen. Ist er weggeflogen? Ja, ist er ist direkt weggeflogen, ja. ja Martin schleicht um uns während wir den Podcast nehmen außen rum äh, und äh, wollte den Habicht fotografieren. Und er <lacht> <Ja>, schaut. <lacht> naja, ähm. Nee, ja, genau. ich glaube, das braucht man aber auch. Wenn man einmal diesen Wildnis fix hat, irgendwie braucht man dann immer Wildnis um einen Rum und in welcher Form, das verändert sich vielleicht dann. Ja man kann ja nicht mehr wegsehen ne also man man, kriegt, man kann nicht mehr ohne oder das ist wie so eine ist so eine Droge nee. oder? sobald man was für sich entdeckt hat so ich habe vorhin schon zu Verena gesagt das ist äh, diese Woche ist das der Buchfink für mich also ja. ich habe irgendwie entdeckt dass plötzlich überall Buchfingen sind und ich habe dem Buchfinken vorher nie irgendwie Aufmerksamkeit geschenkt und jetzt hat mich letzte Woche eine Person darauf aufmerksam gemacht und jetzt sehe ich überall Buchfinken. Und ich glaube, ich werde auch nie wieder aufhören, Buchfinken zu sehen. Das ist so cool, oder? Da habe ich auch mit Martin heute Morgen auch nochmal drüber geredet, wie wie viel sich so die Weltsicht verändert von Jahr zu Jahr, dass ich vor zwei Jahren gar nicht gewusst hätte, dass es Habichte gibt. Das war mir einfach gar nicht mhm. klar. Und jetzt sind sie auch nicht mehr wegzudenken, und wenn man sich das immer mal wieder hochrechnet, wie viel sich dieser Blick für sowas dann noch schärft, wo wir jetzt vielleicht hier völlig unbedarft sitzen und in zwei Jahren so, oh mein Gott, das haben wir damals gar nicht gecheckt, was da alles war. Wer weiß es, aber das ist einfach so ein schöner Weg. Und ich glaube, den kann man einfach in. Das begleitet einem ja. dann, egal in welchem Lebensentwurf, wo es auch hingeht, dass das einfach so eine Basis von Verbindung ist oder einem Blick oder eine, eine Lebenseinstellung, die man, glaube ich, überall immer mitnehmen kann und auch so schön weitergeben kann. Ja, also ich gehe auch fest davon aus, dass man sich überall mit Natur beschäftigen und verbinden kann und gerade so dieses, also ja, das ist ja Naturverbindung, wenn ich jetzt halt den Buchfinken überall sehe, so dann fühle ich mich mehr Teil der Natur. Und gerade in der Stadt finde ich das halt wichtig, wo es vielleicht dann für viele doch nicht so offensichtlich ist, weil einfach überall so viel los ist und der Fokus da vielleicht auch gar nicht drauf gelenkt ist. So. Und weil mir ja auch, wie du gemeint hast, eigentlich auch immer versucht, viel auszublenden, weil es einfach ja. so viel ist. und, und es überladen ja, ist, voll. Ja. Aber wenn man dann diese kleinen Schätze dann hineinlässt, wenn man sagt, hey, jetzt ist gerade Buchfinkentag. Ja. Dann Du hast, vorhin, ja, <lacht> schnupp, schnupp. Äh, du hast vorhin <lacht> ja. äh, gesagt, dass ähm, du ja so viele Projekte hast und ähm, hast du da gerade ein Projekt, was du teilen willst? Beziehungsweise vielleicht äh, habe ich ja gehört, dass das so ein bisschen zusammenhängt mit dem, dass du im Moment bist ja hauptberuflich Sozialpädagogin, ähm, aber vielleicht wird es ja nicht immer so sein, beziehungsweise du hast halt Ideen, was du auch noch machen könntest, weil im Moment hast du relativ wenig von deinen ganzen Naturmethoden. Natürlich kannst du schon ein bisschen einbinden, ne? aber mhm. da ist im Moment noch, keine Überschneidung so viel da. Wie, wie sieht das denn aus? Erzähl doch mal. Erzähl doch mal. <lacht> Erzähl also doch mal. Ähm, aktuell konzentriere ich mich ein bisschen auf Gärten, würde ich vielleicht, würde vielleicht beschreiben. Also ich habe ja letztes Jahr mit dem inklusiven Garten Nachmittag angefangen, zusammen mit EBE. Das ist ein Verein, der heißt ausgesprochen Eltern beraten Eltern mit Kindern mit und ohne Behinderung. Das ist ein sehr langer Name, deswegen gibt, gibt es eine Abkürzung. Und äh, ja, ich hab, ich bin großer Fan der, äh, der Menschen von EBE und ähm, die sind auf mich zugekommen, weil über meine Arbeit, über das Nachbarschaftshaus gibt es seit ein paar wenigen Jahren den Nachbarschaftsgarten und das ist sozusagen am Rande einer Kolonie. Ähm, kann ich ja eigentlich auch sagen, der Kolonie am Flughafen. <lacht> Werbung. <lacht> ja, bitte. <lacht> Unbezahlt. <lacht> ähm, <lacht> Leider. <lacht> <Nein>. <lacht> Leider. Ähm, der Kolonie am Flughafen, genau. Und äh, ich glaube, es gibt wahrscheinlich viele Leute in Berlin, die die davon träumen, so eine Parzelle in einem Garten zu haben, als, als so eigenen grünen... Ort, den man auch gestalten kann. Ne? Und ähm, das ist tatsächlich die Idee, dort die Kolonie ein bisschen zu öffnen für Leute, die eben nicht die Möglichkeit haben, mhm. da an diese Parzellen ranzukommen. Es ist ja unfassbar schwer. Ja, 10.000 Euro zahlst du, oder du musst eh erben. Ja, oder halt wirklich weitergegeben. Mhm. ne? Ähm, und da sind dann zwei Parzellen und die haben wir dann aufgeräumt und bepflanzt und ähm, eben auch barrierefrei gestaltet, also so, dass da Wege langführen, wo man halt gut langrollen kann. Zum Beispiel, dass da Beete sind, die, ähm, also unterfahrbar gibt es die noch nicht, die gibt es erst seit, also ab dieses Jahr, unterfahrbare Hochbeete, mhm. ähm, aber auf jeden Fall Beete, wo auch Kinder rankommen, zum Beispiel. Ähm, und ähm, ja, jetzt schweife ich gerade aus, eine barrierefreie Toilette. Ich könnte sehr viel ja, davon erzählen. Ich, ich habe es ja mitgestaltet. Weil, ähm, deswegen, das geht ähm, ja so ein bisschen in die Richtung, dass ja auch die ganze Naturpädagogik oder Wildnispädagogik oder, oder Naturerfahrung oft nicht so barrierefrei gestaltet ist, oder? Und dass dir ja auch so ein bisschen Anliegen ist, da so eine Brücke zu schlagen aus deinen beiden Herzensthemen im Prinzip, oder? Genau. Also EBE sind dann eben auf uns im Garten zugekommen und meinten, ähm, die wollen halt gerne ein Gartenprojekt machen und weil eben Barrierefreiheit äh, oder ähm, Inklusion nicht so wirklich mitgedacht wird, zumindest ähm, ist es hm. mir und denen nicht so bekannt. Vielleicht kennt ja jemand anderes, äh, ein Zuhörer oder eine Zuhörerin ähm, ähnliche Projekte, das würde mich sehr interessieren. Na, also nur her damit, ne? Her damit. Ähm, auf jeden Fall wird es oft nicht so mitgedacht, weil mh, ich habe dann in Gesprächen so ein bisschen rausgehört, dass dann eben direkt, wenn an Naturpädagogik und äh, Inklusion gedacht wird, dann denken alle direkt so, okay, Wald und Rollstuhl, es lässt sich nicht mhm. so verbinden. So, also. Es gibt ja auch gute Waldwege. Ja, und, und dass man das äh, einfach trotzdem mal denkt, weil irgendwas man, muss sich halt auch ändern. Genau, so, man kann ja nicht einfach sagen, so, nee, geht, geht halt nicht. nicht. <lacht> so, ja, blöd, Sondern okay, ja gut, es geht nicht. Und was macht man dann? So, dann ja. muss man halt anfangen, ein bisschen drüber nachzudenken. Und irgendwie so, auch wenn es Step by Step ist, es ne? ist nichts, was von heute auf morgen geht, so wie alle Entwicklungen. Aber ähm, ja, dass auch, man einfach ja, ja anfängt das möglich zu machen, so für alle eben. Und auch mal überhaupt das anspricht und thematisiert, weil meines Erachtens das viel zu wenig überhaupt äh, ja, Thema ist in der Wildnispädagogik, in der Naturpädagogik, mhm. allein was es für Spiele gibt, die immer, jetzt Aktivitätsspiele hatten wir ja vorhin schon ja. geredet, die immer darauf ausgelegt sind, dass du komplett mobil bist und nicht dann irgendwie Abstriche machst, sondern wirklich mhm. neu gestaltest, dass das nicht irgendwie nur so als Halbscharik sondern dass du da irgendwie schaust, was kannst du alles machen. Ja, ja, also es ähm, sieht dann halt so aus, dass ich verschiedene Angebote, auch um, motorisch irgendwie unterschiedlich, äh, versuche einfach anzubieten und dass alle die Lust haben. <lacht> ist, nee, ja, meine Güte, so lecker die Erde, ne? Ja. <lacht> ähm, das dass alle die Lust haben halt dabei sind und machen, worauf sie Lust haben. So, also ich versuche irgendwie einen Raum zu schaffen, wo für alle irgendwie was dabei sein könnte. Und lernen da natürlich auch noch draus. Also ich beende dann immer den, den Gartennachmittag damit, dass ich mir wünsche, dass alle einfach sagen, worauf sie Lust haben und was, mhm. was möglich wäre oder was sie immer schon mal machen wollten. Und dann versuche ich das halt mit einzubinden. Und so sollte es ja eigentlich, also miteinander sprechen und zuhören und dann irgendwie machen, was irgendwie in, in der Macht steht, ne? Das klingt richtig schön und vor allem wichtig, weil das, ja, ich glaube die Wildnispädagogik, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl hängt so ein bisschen fest oder in alten Schemata eingefahren und dass da einfach auch neuer Wind reinkommt, das finde ich einfach eine super wichtige Sache, dass du das irgendwie so gerade aufgreifst und das macht auch bei mir sehr viel, wenn wir uns immer wieder unterhalten und da gibst du mir auch immer tolle neue Impulse, bin ich auch ganz, ganz gespannt, wo das hingeht und es ist toll, dass du schon so quasi einen Ort hast, wo du das einfach auch mit den Menschen, die das möchten, eben ausprobieren kannst. Ja, also es ist wirklich ein schöner, schöner, schöner Garten. Ein Eins Fern. deiner Projekte Eins vor allem. Projekte. <lacht> ähm, und ich habe auch gehört, du hast auch noch so für dich ein Projekt, gerade am Mache. Meine Website. Mhm. Oh, ja. Eine Website <lacht> und Sachen und weil ähm, das ja nicht für immer deine, also die Sozialpädagogik oder dein Job, den du hast, ja nicht für immer vielleicht bleiben soll. Wo siehst ähm, du dich denn da? Wo sehen sie sich denn in fünf Jahren? In fünf Jahren. Ähm, also... Also. <lacht> ah, Schneeha. Lass mal ganz kurz den Hund wegtransportieren. Komm mal sitz. Das ist fein. Schneeha, wo siehst du dich denn in fünf Jahren? <lacht> Food? <lacht> jetzt guckst du. Aber. <lacht> <lacht> also ich liebe meine Arbeit. Ich... Ähm ich habe auch dort sehr viel Raum, viele der Projekte, also ich, sehr viel Raum auch für die Zukunft, das glaube ich zu verbinden. So wie gesagt, jetzt das mit dem Gartennachmittag zum Beispiel. Und jetzt sind wir auch gerade dabei, den anderen Garten da direkt hinter Haus zu gestalten. Und mhm. ähm, ich habe schon Lust, mich selbstständig auch zu machen. Vielleicht jetzt ähm, nebenbei auf jeden Fall erstmal. Und äh, ich bin gerade dabei, eine Internetseite zu gestalten und da so einen kleinen ein shop einen kleinen mit möglicherweise shop. schönen fotos genau also ich habe äh, letztens meine fotos nämlich ausgestellt und habe da mal ein bisschen testen können welche fotos in groß gut wirken und habe da eine kleine sammlung zusammengestellt und die werde ich auf jeden fall bald online stellen ähm, und ich habe ja meine postkarten da und ich habe hab ich ja letztes jahr angefangen ähm, und ähm, dann habe ich ja auch mit dir, liebe Verena. <lacht> Jedes Mal, wenn wir uns treffen, planen wir fünf neue Projekte. So ist das ungefähr, plus minus. <lacht> Wobei da gerade ein ziemlich cooles Projekt in Planung ist. Stay tuned. Stay tuned. Genau, also natürlich auch ähm, ja, mit Leuten zusammen irgendwie ähm, Angebote zu schaffen und ähm, auch wirklich im real life zusammen mit Leuten in der Natur unterwegs sein. Also da habe ich auch richtig, richtig Bock. Ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen schüchtern. <lacht> ähm, aber ich glaube, das kennen wahrscheinlich viele Leute, die irgendwie mal in die Richtung Selbstständigkeit gedacht haben. Und dann probiert man ja auch einfach Dinge aus. Ne? Ja, das ist so wichtig, weil du da machst, das so großartig. Nicht. Und ich habe äh, ein bisschen Erfahrung ja schon sammeln können, wie gesagt, und habe da einfach richtig, richtig Bock drauf, jetzt, jetzt anzufangen. Und das, was ich Yay. irgendwie gelernt habe und das... Ähm, was ich irgendwie fühle, wenn ich in der Natur bin oder was so was ich alles ausprobiert habe. Ähm, ja. War gut. hast du tauschen. Yeah. Eben, da kommen ganz großartige Sachen auf äh, euch zu von Theresa. Äh, magst uns doch mal ganz kurz deinen Instagram-Handle buchstabieren, beziehungsweise deine Website, wo die Leute, wenn sie es nämlich auch so neugierig <lacht> sind, dass sie dich auch finden können. Ich verlinke das auch in den Show Shownotes, aber dass ihr schon mal gehört habt. Genau. Lille Rev. Ich kann leider, ja kein, so kann leider kein Dänisch, aber ich weiß, dass es äh, kleiner Fuchs heißt. Und ähm, ich habe ja diesen kleinen Fuchs hier zu Hause Snea. namens Sneha. Sieht aus wie ein kleiner Fuchs. <lacht> Genau, und ich ähm, habe mich einfach schon sehr lange verbunden gefühlt mit Füchsen. Und ich vor allen Dingen wahrscheinlich, weil meine Mama jedes Weihnachten Fuchskalender geschenkt bekommen und die oh, dann einfach immer präsent waren bei uns. Oh, ja süß, meine Mama ist ein ist sehr, sehr, nicht. sehr, sehr, sehr großer Fuchsfan. Ja, also auch von dir. <lacht> Na, andersrum tatsächlich. Also ich glaube, sie war tatsächlich vorher Fuchs-Fan. Und dann gut. wurde ich Fuchsfan und dann habe ich einen kleinen Fuchs adoptiert. Oh, und, passt ähm, alles super. Wie schreibt man das denn, wenn man dich jetzt finden möchte? Vor allem ähm, deine Website? Genau, Lille, L-I-L-L-E und dann Räf, l l Ralf wie Räf. Okay, Cut. <lacht> Nein. L-I-L-L-E, R-A-E-Faro, dot org oder auf Instagram hinten äh, nicht dot org, sondern ein Unterstrich. Genau sehr gut. Also ich verlinke es, wie gesagt, auch in den show -Nords. Dann könnt ihr da unbedingt mal vorbeischauen. Ähm, lohnt sich wirklich sehr, weil Theresa postet auch wunderschöne Sachen. Also nicht nur Fotos, sondern auch schöne Texte auf Instagram. Inklusive Ob, ähm, Schwanengedichte. Ein wunderschönes Schwanengedicht, <lacht> wo ich mir endlich merken kann, welcher Schwan was macht. Unglaublich toll. Ähm, und auch auf ihrem Blog werden tolle Sachen entstehen. Sie schreibt wunderbar. Hat ein wunderschönes Farbgefühl. Das ist alles so schön aus einem Guss. ist einfach. Schaut da unbedingt gerne mal vorbei. Ja, liebe Theresa. Ich habe zum Abschluss immer noch gerne immer noch ne. Ich habe glaube ich fünf Interviews gemacht. Also ich mache das schon immer so. <lacht> ähm, Frage ich gerne, ob du noch irgendwelche Tipps oder Sachen hast, die du gerne loswollen würdest, vorzugsweise zum wie die Leute vielleicht diese Diskrepanz oder nennt man diese ja, diesen scheinbaren ersten Widerspruch zwischen Stadt und Wildnis durch vielleicht kleine Tricks, die du auch anwendest ja überbrücken können du hast jetzt vielleicht schon das mhm. mit den Noise canceling Kopfhörern gesagt vielleicht könnte man sich das noch mitnehmen <lacht> ja ähm, vielleicht einfach nicht mit dem Anspruch rausgehen dass man alles plötzlich wissen und können muss sondern wissen, dass das eine Entwicklung ist. Und ähm, das war ja bei der bei der Wildniswind-Weiterbildung so toll, dass man eben sich pro Woche auf eine Art der Woche konzentrieren mhm. konnte und sich dann eben jede Woche eine neue Brille oder eine weitere Brille aufgesetzt hat. Und ich glaube, das hat mir total geholfen, dass ich ähm, nicht das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt alles auf einmal können und ich muss jetzt alles mhm. auf einmal wissen. und äh, Leute wissen vielleicht auch, dass ich so naturverbunden und mit meinem Großvater aufgewachsen bin und äh, dann kann ich dem gar nicht gerecht werden, ähm, sondern wirklich sich so eine Art nach der anderen vielleicht erstmal raussuchen und mhm. sich dann damit genauer beschäftigen. Und irgendwann verbindet sich das. Irgendwann Magic. irgendwann wird das dann ein Kreislauf, ein ah. sehr sinnvoller. Ja, oder in so einer Spiral, die immer größer wird. Ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Und das ist cool. Und dann gibt es ja immer ähnliche Arten und dann stellt man sich die Fragen, ob... Äh, der Schwan genau das macht, was der andere Schwan auch macht und warum der Schwan jetzt aber anders aussieht als äh, wie... Und, singt als wie er? Er? Als und er? warum singt er? So wunderschön. Genau. Und das ist, ähm, ich glaube, das wäre so mein Tipp. Und dann einfach, ja, sich vielleicht ein, zwei Orte aussuchen und ähm... Man muss ja auch nicht immer still einfach nur da sitzen. So, man kann ja, wie gesagt, das auch mit anderen Leuten teilen. Und ja. Ich glaube, ich gehe vielen Leuten sehr doll auf die Nerven, wenn ich mit denen spaziergehe, weil das halt bei mir dreimal so lange dauert, weil ich überall... Das ist ein gutes Zeichen. Deswegen funktioniert das bei Verena ja. und mir einfach so gut. Wir bleiben wir alle gerne stehen. Ist das ein Tempo? Spechtloch? <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ähm, ja, einfach, einfach rausgehen und, und, und und da sein. Und da sein. Also sich quasi nicht in Stress machen, dass man zu hohe Ansprüche an sich stellt ja. und im Prinzip einfach rausgehen. Oder wenn man wieder aufs Fotografieren zurückkommt, sich vielleicht eine, eine Foto-Challenge oder sowas mmh. in der Woche aussehen So, okay, diese Woche schaffe ich es vielleicht, eine Biene zu fotografieren. Und dann muss man sich erstmal Gedanken machen, okay, wo finde ich jetzt eine Biene und wo wird die sich gerade aufhalten? <lacht> <lacht> wo wird die sich jetzt gerade aufhalten und äh, warum hält die nicht still? Und, äh, warum hält die Biene nicht still? Hält <lacht> die nicht still? Ja, wir haben Vorhin ja eine Biene auch ähm, eine Erdbiene noch im, im Sandbiene, Loch. Erdbiene? Ist ein I Sand, don't know. Eine Sand Erdlochbiene Eine Ja, so heißt sie offiziell jetzt <lacht> äh, gesehen. Und dann, ja, achtet man einfach mehr und mehr auf Details. Und das ist wäre wär das was mir jetzt einfällt. Voll schön. Ja und auch, kann ich noch ergänzen, dass nicht alles immer alleine machen wollen und müssen, ja. weil das tut mir unglaublich gut, das hatte ich einfach vorher nicht am, am Land, sondern erst seitdem ich in Berlin bin, dass ich plötzlich Leute kennenlerne, die genau denselben Kram machen und deswegen zum Abschluss liebe Therese, das schätze ich einfach auch so an Doch. dir, dass wir sowas alles zusammen machen können, dass wir uns gefunden haben. Ja. Es ist halt tatsächlich einfach großartig und äh, ja, so sehr ich auch immer die App als Instagram, die Instagram als App verteufel, <lacht> <lacht> als Such süchtig machen und so. Das ist einfach trotzdem ein großartiges Werkzeug oder ein Tool einfach, um Verbindung zu gleichgesinnten Menschen zu finden. Und äh, ja, finde ich es einfach großartig. Ich bin noch gespannt auf alle unsere Abenteuer, Das wird so großartig. Jetzt freue ich mich erstmal auf den Frühling und wir werden dann noch viel Schabernack draußen in der Natur. Finden. Ich bin ja. gerührt und ich habe Gänsehaut im Gesicht und also ich, Nicht äh, nur weil es arschkalt ist, nicht nur weil es arschkalt. Nein, wirklich. Also ich. Das ja, äh, ist großartig. Ich äh, kann das jetzt nur zurückgeben und bin, ja. bin immer ein bisschen schüchtern, wenn ich. Du das, machst es großartig. Das Schreibt alle unter dem Podcast wie toll Theresa ist. <lacht> ja, aber die macht nämlich ganz viele tolle Sachen und das darf sie auch ruhig der Welt zeigen. Ja, ja. Ich also, übe. ja, du, du, darfst dich üben. Hier der Podcast. Sie hat sich getraut. Ich finde es großartig. Ja. Liebe Resi, tausend Dank fürs Zeitnehmen. Jetzt kommt schon der Specht, Der sagt, es, ist, ist es wirklich schon so spät? Äh, Dankeschön fürs Zeitnehmen, fürs ja. Mutigsein, fürs Dasein, dass du so auf vielen, ja, Ebenen die Wildnispädagogik, die Naturpädagogik weiterbringst und da deinen speziellen, sehr, sehr liebevollen, sanften Touch da reinbringst. Und ja, bin ganz gespannt. Dankeschön. Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> Tschüssi. Bleib <lacht> schön <gleich>. wild. <lacht> Bis gleich. Ja. Ciao.